0: Bienvenue à tous dans cette troisième émission test de Radio Campus Algérie. Comme chaque semaine, notre équipe de journalistes a accompagné ces étudiants de toutes formations confondues dans la réalisation de chroniques et reportages. Et on commence avec l'essentiel de l'info avec Manel Mengalti. Bonjour
1: à tous, il est 14h sur Radio Campus Algérie. Tout de suite, les titres.
0: Radio Campus Algérie, la radio des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes.
1: Le bilan de l'épidémie en Algérie grimpe à 6821 cas. Ces dernières 24 heures, 192 nouveaux cas dépistés, 138 guérisons et 6 décès selon les chiffres du gouvernement. Une mort particulièrement douloureuse, une jeune médecin enceinte de 7 mois est décédée jeudi 14 mai des suites du Covid-19. Le docteur Wafa Boudissa exerçait à l'hôpital de ras el Wed, près de Sétif. Selon le ministre de la Santé, Abderrahman Benbouzid, le virus a déjà tué 19 membres du personnel médical. Et malgré l'épidémie, pas de confinement total pour l'Aïd. Le président Tebboune l'a confirmé hier. Il n'a donc pas souhaité suivre l'avis du comité scientifique et de son ministre de la Santé. Il souligne que les mesures de confinement partiel déjà en vigueur ont prouvé leur efficacité. Et 4 heures de fortes pluies ont provoqué des inondations à Oran cette nuit. Plusieurs unités de, de la protection civile sont déployées au niveau de la Wilaya. L'effondrement du mur d'une habitation a causé le décès d'une fillette de 2 ans dans la commune de marcel Kebir. Et c'est la fin pour le journal satirique El Manchar. Après 5 ans d'existence, il explique que le climat de répression a conduit la rédaction à réfléchir sur les risques qu'il prenait. Contexte épidémique douloureux pour les professions médicales et paramédicales, aucun répit ne leur est permis. Adil Mehadji revient sur le décès du docteur Boudissa et sur les craintes des médecins hospitaliers.
2: C'est l'une des histoires dramatiques que réserve la pandémie de coronavirus. Elle était enceinte de 7 mois et elle est décédée des suites du virus ce jeudi 14 mai. Le, temps, le docteur Boudissa avait 28 ans et exerçait à l'hôpital de la Silouette. Hospitalisée le 9 mai... Ce n'est que trois jours plus tard que sa contamination est confirmée. Ce décès a provoqué l'émoi, jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. En déplacement accessif, le ministre de la Santé a annoncé qu'une enquête de son ministère a été ouverte. Le but, c'était de déterminer les circonstances du décès. Sans fournir plus de détails, Abdelaziz Gérard, premier ministre, a affirmé que, que des mesures seront prises selon les six conclusions du rapport. Et dans tout ça… Il faut noter qu'une semaine auparavant, un infirmier de la même unité hospitalière que le docteur Boudissa est mort, lui aussi du coronavirus. Un métier risqué, mais pourtant ils n'ont pas le droit de flancher. C'est l'exigence difficile de leur profession. Comme a tenu à, rappeler, à le rappeler une médecin de Glida, dans une vidéo postée sur son compte Facebook. Elle s'insurge contre ses et confrères qui déposent des arrêts de maladie, pour fuir la
3: situation.
0: Allah a dit qu'on rejoignait vos postes et arrêter de déposer des arrêts de travail. Même on phobie, nous aussi on a la phobie de tomber malade. on a des familles et on aimerait bien rejoindre ces et et Mais c'est le métier qui qui dit ça, c'est le métier qui nous appelle. C'est le bled, c'est le c'est On n'a pas baissé les bras dans des situations pareilles.
2: Il faut rappeler que c'est Blida, l'épicentre de l'épidémie en Algérie, avec près de 1000 cas enregistrés le 16 mai.
1: Merci Adil Mehadji, c'était effectivement un témoignage bouleversant. Et le défi que doivent relever les médecins algériens est inédit. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué dans une étude préventive que l'Algérie devrait avoir le deuxième plus grand nombre de contaminations du continent africain. La crise sanitaire attaque aussi les amphithéâtres des universités, plus de cours en présentiel depuis le 12 mars. L'École nationale supérieure d'hydraulique de Blida s'adapte pour encadrer ses étudiants à distance. Un dispositif assez compliqué. Yasmine Lansari.
3: Compliqué, oui, parce qu'il est difficile pour les étudiants de suivre ces cours à distance. L'état de la connexion pourrait être une des causes du taux d'absentéisme, selon Kamel Mihoubi, directeur de l'ENSH. À
2: travers le premier bilan qu'on a avancé avec le entre 25 et 20 d'étudiants qui n'ont pas accédé à la plateforme. Donc nous avons décidé d'accompagner par la visioconférence, mais euh, je vous pas, à ce jour nous avons beaucoup de défections dans certaines TD, dans certains cours, nous n'avons même pas les 10 qui suivent les, la visioconférence.
3: Un bilan assez décevant, une méthode qui peine à convaincre selon Mohamed Mellout, étudiant en quatrième année hydraulique.
2: Le manque de communication d'interaction inter, entre entre les étudiants ou voilà et les enseignants pourrait également causer Quelques difficultés pour la transmission de messages ou l'assimilation des cours. Cette énergie qui, qui est transmise lors de, lors de la présentation des cours et son manque, je pense qu'il euh, qu cause certaines conséquences disons liées directement euh, à l'assimilation du cours en lui-même ou, ou des notions.
3: Les enseignants aussi sont du même avis. Pour l'enseignant-chercheur en génie de l'eau, Semi Liriaoui, c'est un véritable casse-tête notamment pour les étudiants qui préparent leur mémoire.
1: Je suis en
2: charge d'encadrer 10 étudiants de 4 spécialités différentes. On communique via la plateforme Moodle, principalement aussi via la messagerie de l'école. Parfois au téléphone et même sur les réseaux
1: sociaux, tout dépend de chaque étudiant.
2: Il y a des difficultés d'ordre technique qui sont liées généralement à la manipulation des différents logiciels. Parfois je suis obligé de leur faire des tutoriels, sinon on est obligé de faire des appels téléphoniques. C'est un petit
1: peu dommage et ça pose un, un, un certain retard aux étudiants.
3: Malgré les efforts de l'enseignant, reste à voir si les 163 étudiants en fin de cycle à l'ENSH risquent de ne pas finir leur mémoire à temps. Le directeur Kemel Mihoubi évalue l'état d'avancement de ces derniers.
2: J'ai eu aussi des échanges avec mes collègues enseignants. La plupart des, des étudiants,
3: ils
2: sont à 30 à 25% comme état d'avancement. Il me semble qu'on est loin de,
3: de terminer durant la session de, de juin. Les soutenances seront très probablement reportés jusqu'au mois de septembre, ajoute le directeur de l'École nationale supérieure d'hydraulique. Et
1: ajoutons que les cours pourront reprendre à la troisième semaine du mois d'août. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Enseignement supérieur, Shem Sedin Chitour. Conséquence inquiétante du confinement, l'augmentation des violences conjugales. Amira Mahfoudi vient nous en parler plus en détail dans sa chronique. Il semblerait que nous ayons un petit problème technique. Un orage est survenu près d'Oran et donc on a perdu Amira. C'est pas grave, on continue. Mais avant de poursuivre, on rappelle que des associations d'aide aux victimes de violences domestiques existent, comme le réseau Wasila. C'est un collectif d'associations féministes et de protection de l'enfance. Et le réseau NADA peut aussi lui être cité. Lui aussi, c'est un groupement associatif qui est dédié à la lutte contre les violences faites aux mineurs. Et c'est un ramadan loin de la maison. Pour 30 000 ressortissants algériens, ils sont bloqués à l'étranger et les rapatriements sont longs, lents et complexes. Reportage de Sarah Lilia Reguig.
4: Loin du Kalbiluz et de la Hdila, et sa famille sont confinés à Amsterdam. En plein mois du Ramadan, loin de leurs proches, ils voient leur tradition chamboulée.
3: كم تورست انا و الدار تاعي ورانا حاصلين بدوز مارس كان عندي لو روتور تاعي لو 2 ابريل على برشلونه ورانا غير نزيدو نشوفلو بس الدراهم بداو يكملو كل شي ما عندناش وين نقعدو راني كاري بدراهمي à
4: Alicante, solidarité est le mot d'ordre, comme l'explique Slimani Wahid bloqué en Espagne depuis le 9 mars.
2: لا ديريجيدور راه يعاونوا فينا <تصفيق> ديريجيدور مالي راه مدينا والحمد لله الناس كيما قالك محسنين اللي يعاونوا اللي يقدروا عليه واش باه نقول لكم رانا عايشين مليح ما راناش عايشين مليح الله ينهي ربنا وك الحمد كي في بلزيغ فور كونسيلر
4: dans un communiqué publié le 8 mai, l'ambassade d'Espagne en Algérie annonce une collaboration avec les autorités algériennes et la compagnie maritime Corsica-Lenia pour la mise en place d'une première traversée maritime. Celle-ci pourrait avoir lieu avant la fin du mois. Les compagnies étrangères continuent de se positionner
1: dans la perspective d'une reprise même partiel, du trafic aérien international à partir du mois de juin. Le 12 avril dernier, les archives françaises sur les disparus de la guerre d'Algérie ont été en partie ouvertes, l'occasion de se replonger dans une mémoire collective fracturée. Yousra Gouja.
5: Les archives, quel mystère ces allées de documents poussiéreux, ces tonnes de livres triés par date, en perdre la notion de l'espace tant les couloirs sont infinis. Le gouvernement français ouvre des archives sur les disparus de la guerre d'Algérie. La libre communication des dossiers n'a pas éveillé plus d'attention que cela. Pourtant, ce n'est pas tous les jours que le tabou français est levé sur ces années de guerre. Ce n'est pas la première fois, mais c'est suffisamment rare pour le souligner. C'est un pas de plus pour l'écriture de l'histoire et de la mémoire de ces événements. C'est l'essor, le journal de la gendarmerie française, qui en a parlé en premier et c'est bien ironique. C'était pourtant la gendarmerie qui tirait à bas réel sur les manifestants algériens. Passons. D'abord, un peu de contexte pour y voir plus clair. La commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles est créée en mai 1957 par Guy Mollet, le président du conseil, autrement dit du gouvernement. Cette commission avait une mission principale, enquêter sur la réalité de la répression militaire de la guerre d'Algérie. De nombreuses décennies ont passé avant que les présidents français prennent conscience de l'importance de l'écriture de l'histoire et de la guerre d'Algérie. Ce n'est qu'en 2018 que l'État français a reconnu sa responsabilité dans la disparition et la mort du jeune universitaire Maurice Audin en juin 1957 à Alger. Un an plus tard, en septembre 2019, l'ouverture des archives sur sa disparition est proclamée s'en est suivi l'ouverture progressive des archives sur les disparus de la guerre. Chaque président français veut marquer son implication dans l'ouverture de dossiers et dans la reconnaissance de tel ou tel fait de l'Empire colonial. En effet, les paroles du président sont aussitôt exaucées, pendant que d'autres affaires attendent patiemment. Selon le guide des archives nationales françaises, il existe cinq mémoires différentes. Celle des Algériens disparus en Algérie, les Algériens disparus en France, les civils français disparus en Algérie, les militaires français disparus en Algérie et les Harkis disparus en Algérie. Ces archives méritent donc toute notre attention. L'historien Benjamin Stora, spécialiste de l'Algérie contemporaine, note qu'il y a encore beaucoup de mythes sur la guerre d'Algérie dans une interview à l'essor. Cependant, il n'existe pas beaucoup d'ordres écrits par les forces armées pour telle ou telle torture ou exécution. Il est d'ailleurs difficile de chiffrer le nombre des disparus, surtout s'il n'y a pas de registre de personnes menacées. Benjamin Stora donne comme exemple le rapport Tengen sur la bataille d'Alger en 1957 qui évaluait à 3000 le nombre des disparus, un chiffre auquel les travaux des historiens par la suite n'ont pas pu confirmer.
1: C'est donc une avancée, mais des mystères demeurent quant à la guerre d'Algérie. Merci Yousra pour cet éclairage. On quitte le rayon histoire pour rejoindre celui de la culture. La réalisatrice algérienne Manel Labidi sort son dernier film, Un divan à Tunis, et Asma Sama l'a regardez pour nous.
0: Pour le premier film de la réalisatrice, c'est un succès. Il a même décroché le, le prix de public à la Mostra de Venise en 2019. C'est une comédie dramatique qui dresse un portrait de la Tunisie post-révolution le film est présenté comme une savoureuse comédie freudienne où l'humour et le sérieux se marient et occupent une place égale. C'est un film très haut en couleur et attachant.
1: Et de quoi parle un divan à Tunis Asma
0: De Salma Darwish, une femme de 36 ans qui, après avoir exercé pendant 10 ans en France, décide d'ouvrir son cabinet de psychanalyste dans un, dans un bon lieu populaire de Tunis. Elle ne s'attendait pas à avoir un tel afflux de personnes, tellement qu'elle qualifie son pays de schizophrène. Il y a de tout, ça va de la personne qui rêve de dictateur arabe et de Poutine à celle qui pense être constamment sur écoute. Alors que Selma commence à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer d'exercer. Mon dossier, je veux dire, il va, il va passer, vous croyez Ah, S'il vous plaît, oui ou non rentrée, Tout le
6: monde rêve de foutre
5: le camp d'ici,
0: En effet, la réalisatrice parle de réparation. Elle voulait mettre en avant le personnage de Selma, forte, ambitieuse et remplie d'espoir, de réparer ce qui s'est brisé du temps de la génération de ses parents.
1: Et comme toujours, espoir et jeunesse forment un mariage porteur. Merci, Asma. C'est la nouvelle qui a fait pleurer les Algériens du monde entier. Il y a deux semaines, Idir nous quittait. C'était un monument de la musique algérienne, un ambassadeur de la chanson Kabyle. Sa perte a suicidé une pluie d'hommages sur les réseaux sociaux.
4: Leila Berached. C'est une bien triste nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur la toile dans la soirée du samedi 2 mai, celle du décès du chanteur Idir. Idil, de son vrai nom à Hamid Chiriet, qu'on qu ne présente plus, hein, il est chanteur, auteur-compositeur, interprète et musicien algérien d'expression kabyle. C'est notamment grâce à son titre, Ava Nova, qui devient rapidement, dans les années 70, un tube planétaire que le chanteur connaît une audience internationale et se fait ambassadeur de la musique algérienne dans le monde. Cette position lui a permis d'être connu au-delà des frontières, et en particulier en France, où il était établi depuis de nombreuses années. C'est donc tout naturellement que de nombreuses personnalités à travers le monde se sont jointes à d'autres voix pour rendre hommage au chanteur. Des personnalités politiques, le président de la République, Abiméjit Boun, le président français, Emmanuel Macron, son prédécesseur, François Hollande, mais aussi Jacques Lang, ancien ministre français de la culture, avec un touchant message que je cite, Humble troubadour, véritable conteur, Idil parlait de la belle culture kabyle avec une passion sincère et un enthousiasme militant. Il nous donnait du bonheur, celui des choses simples, celles qui imprègnent et touchent l'âme. Ses concerts étaient des fêtes à l'image de réunions de famille, débordant d'amour et d'allégresse. Toutes ces personnalités qui ont donc rappelé l'apport du chanteur Idil à la culture berbère et à la musique du monde. Et il y a eu également d'autres hommages des personnalités des milieux journalistiques, sportifs ou encore artistiques. Oui tout à fait, nombreux journalistes algériens et français ont tenu à s'exprimer également sur leurs réseaux sociaux comme Meryem Amelel, Rachid Arab, Edoui Plenel ou encore l'équipe de Brut qui a pour l'occasion consacré une vidéo hommage à la pensée de l'artiste, notamment à sa vision du monde et de la religion. On en écoute un extrait.
3: Il faut beaucoup d'échanges, beaucoup de mots, beaucoup de conversations pour dire que l'islam, ce n'est pas l'intégrisme, par exemple, mais que l'islam n'est qu'une religion, comme le christianisme, le judaïsme. C'est beaucoup plus une question de conviction personnelle, que quelque chose qui puisse unir les gens, où ils doivent mener un combat, un combat pourquoi Le seul combat qu'on puisse mener aujourd'hui, c'est celui qui est pour la vie, c'est celui qui mène les hommes vers la lumière.
4: On l'a dit, les personnalités du milieu sportif se sont joints également aux hommages, notamment les joueurs Riyad Mahrez, Youssef Attar ou encore la légende mondiale du football Zinedine Zidal. Dans les milieux artistiques des deux rives de la Méditerranée, la disparition du chanteur Idir a fait réagir de nombreux artistes qui ont tenu à s'incliner devant la mémoire du chanteur. Vieil ami et compagnon d'art de Idir, Lounis Aydn Gillet, Takfarinas, une autre vedette de la chanson Kabyle, ou encore le célèbre chanteur pat français, Patrick Bruel, qui a également tenu à rendre hommage au défunt idylle, en postant une photo avec lui sur son compte Instagram, en y ajoutant un touchant message, je vous en lis un passage. « La grande voix de la Kabylie s'en va. J'avais eu l'honneur de partager avec cet homme de paix les larmes de leur père. Nous avions évoqué nos racines communes. Ce duo et cette rencontre resteront gravées. » Et en parlant d'Instagram, les hommages ont été nombreux sur les réseaux sociaux. Exactement, cette situation exceptionnelle a également été l'occasion pour nombreux internautes et fans du chanteur de lui rendre hommage à travers des vidéos de cover et interprétation de ses titres les plus célèbres et je voulais justement clore cette chronique par un extrait d'un hommage en chanson rendu par la chanteuse algérienne Souad Massi sur un plateau télévisé cette fois, celui de l'émission Clic présentée par Mouloud Achol sur Canal+. Je vous dis donc merci, à bientôt, et je vous laisse avec ce dernier hommage à Idil par Souad Massi et sa chanson Tirri.
0: Un
1: bel hommage de Souad Massi, effectivement. Et Amira Marfoudi a pu nous rejoindre, elle nous parlait tout à l'heure, elle voulait nous parler tout à l'heure des conséquences inquiétantes du confinement, à savoir l'augmentation des violences conjugales et domestiques. Bonjour Amira, on vous écoute
6: oui, effectivement Manel, la crise sanitaire accélère comme jamais les inégalités qui menacent certaines catégories sociales. Les femmes font partie de celles qui subissent différentes formes de violence agressions, menaces, mais également des contraintes qui peuvent être physiques, verbales ou économiques. D'une part, il y a une inégalité qui oppose les personnes confinées et non-confinées. D'autre part, il y a une inégalité entre les personnes confinées même. Donc, la maison qui devrait protéger les personnes devient un théâtre de violence pour les femmes.
1: Et pourquoi le confinement a-t-il cet effet L'écrivaine
6: Simone de Beauvoir rappelait, je cite, N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. De ce fait, cette crise sanitaire ne fait pas l'exception. Les pressions économiques et sociales augmentent, la peur s'installe et le mois de ramadan pèse sur le budget de la famille algérienne. Femmes, qu'elles soient époux, sœurs ou mères, risquent de subir des actes extrêmement violents. De plus, les femmes confinées sont tout le temps avec leurs abuseurs, ce qui augmente les disputes et les tensions qui dérapent parfois. Elles ne peuvent plus appeler ou signaler la violence qu'elles subissent de peur qu'elles soient attrapées ou entendues par leurs agresseurs. Du coup, les violences faites aux femmes risquent de prendre des tournures plus complexes comme les faire expulser de la maison sans savoir où aller pour se réfugier. En plus de ça, la, la femme ne peut pas, dans certains cas, réclamer dans la mesure où elle est dépendante en termes de moyens financiers ou
1: matériels. Oui, et est-ce qu'il y a des moyens pour dénoncer les violences faites aux femmes
6: oui, effectivement, Manel, il existe des moyens tels que les numéros verts de signalement, mais, ce, mais ceux-ci sont souvent injoignables à cause de l'encombrement des réseaux téléphoniques pour demander l'aide des instances en charge, ce qui laisse le champ libre devant, euh, devant les actes de violence. Encore, les femmes se trouvent aussi en difficulté puisqu'elles assument toutes seules le travail domestique et les tâches ménagères, qui sont depuis toujours inégalement partagées entre les deux sexes. Il y a aussi euh, un autre point, c'est que les codes sociaux qui considèrent le fait de déposer plainte contre euh, un homme qui est violent et offense une femme comme étant une transgression des mœurs socioculturelles. C'est-à-dire, la femme doit se taire car la société n'accepte pas qu'elle signale son offenseur, mais plutôt c'est une affaire interne qui concerne que le couple et qui doit se régler euh, en famille.
1: Eh bien, on espère une, une évolution des mœurs. Mais peut-on faire le bilan de ces violences, Amira
6: euh, En fait, euh, Manel, faire le bilan s'avère impossible pour le moment. Mais une fois la crise est finie, nous verrons, on est, nous prévoirons sûrement des conséquences déplaisantes et euh, désagréables, malheureusement.
1: Je vous remercie de nous avoir rejoints malgré vos problèmes techniques. On le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, des associations d'ados victimes existent. On a cité le réseau Wasila et aussi le réseau NADA qui peut aider les femmes et les mineurs. Je vous remercie d'avoir suivi avec nous cette troisième émission de Radio Campus Algérie. Merci à nos apprentis journalistes Dunia Mahieddin, Colline Mollard, Lou Momège et Shannon Marini qui ont accompagné nos chroniqueurs et nos journalistes en herbe Adil Mehaji, Yasmine Lansari, Amira Mahfoudi, Lilia Reguig, Yusra Gouja, Asma Sama et Leila Berached. Nous vous quittons sur une chanson d'Idir, c'est notre hommage à nous et à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.